0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Wenn Sie wegen Ohrgeräuschen zum Arzt gehen oder falls Sie auf einer Seite nicht mehr gut hören können, muss das nicht unbedingt direkt etwas mit Ihrem Ohr zu tun haben. Es kann sein, dass eine gutartige Geschwulz diese Probleme verursacht, ein vestibulares Schwannom oder Akustikusneurinom, neurinom wie es auch genannt wird. Wie diese Geschwulst behandelt werden kann, darüber spreche ich mit Dr. Susanne Fichte. Sie ist leitende Ärztin der Neurochirurgie im Cyberknife-Zentrum Mitteldeutschland. Frau Dr. Fichte, Geschwulst oder Neuronomen klingt natürlich für Betroffene erstmal gefährlich, wie bedrohlich ist denn ein vestibulares Schwannom? Also
1: in erster Linie muss man da gleich ein bisschen Entwarnung geben, denn solche Tumoren sind sehr gutartig, sie wachsen sehr langsam, können aber durch ihr Wachstum an
0: einer kritischen Stelle im Gehirn zu Beschwerden und auch zu Beeinträchtigungen führen. Wie macht es sich denn bemerkbar? Was sind erste Anzeichen? Diese
1: Tumoren wachsen am Gleichgewichtsnerv, der gemeinsam mit dem Hörnerv in der Schädelbasis verläuft und dadurch ist das allerhäufigste Symptom, was Patienten bemerken, eine Hörverschlechterung oder ein Hörverlust, der in der Regel auf einem, nämlich dem betroffenen Ohr, auftritt. Außerdem können sich durch die Lagebeziehung zum Gleichgewichtsnerven auch Schwindel- oder Gleichgewichtsstörungen einstellen. Ganz selten mal gibt es im späteren Verlauf
0: auch eine Beeinträchtigung des Gesichtsnervens oder Gefühlsstörungen im Gesicht. Und wodurch entstehen diese Symptome? Ist das einfach durch den Platzbedarf?
1: Ja, wenn man sich das anguckt, wie so ein Tumor im inneren Gehörgang in der Schädelbasis wächst, ist das ein ganz kleiner Kanal, wo diese Nerven, also der Gleichgewichtsnerv, der Hörnerv und der Gesichtsnerv zusammen verlaufen. Und in diesem kleinen Kanal ist ja nur begrenzt Platz. Und wenn jetzt dort ein Tumor wächst und auf diese Nerven drückt oder sie komprimiert, so sagen wir, dann ist das die Ursache für Funktionsstörungen dieser Nerven.
0: Wie kann so ein vestibulares Schwannom denn behandelt werden?
1: Das sind, wie schon gesagt, sehr gutartige Tumoren und nicht immer muss man wirklich gleich behandeln. Deswegen ist eine ganz wichtige Säule der Begleitung dieser Patienten das sogenannte Watch and Wait. Also wir kontrollieren den Tumor und wir kontrollieren auch die Symptome des Patienten. Das heißt, er geht zum hals nasen ohren wird regelmäßig eine Hörtestung über sich ergehen lassen und wir kontrollieren regelmäßig die MRT-Aufnahmen in der Regel erstmal halbjährlich, manchmal später auch in größeren Abständen und schauen, wie sich der Tumor entwickelt und auch wie sich die Symptome des Patienten oder der Patientin entwickeln. Ja, und wenn das relativ stabil bleibt und der Tumor nicht wächst und der Patient vielleicht gar keine weiterführenden Beschwerden hat, dann kann man das mitunter über Jahre kontrollieren. Dann gibt es aber oft den Punkt, wo ein solcher Tumor tatsächlich wächst oder die Beschwerden, die der Patient hat, auch zunehmen, das Hören sich verschlechtert, Schwindel zunimmt und in diesen Situationen entscheidet man sich dann doch eher zu einem aktiven Vorgehen. Zum einen gibt es dann die Operation, die in der Regel durch Neurochirurgen durchgeführt wird, aber auch durch einzelne Kollegen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Das ist ein operativer Eingriff mit dem Ziel, den Tumor möglichst vollständig zu entfernen, aber nur so weit, wie auch ein Funktionserhalt möglich ist. Das ist einmal also der operative Eingriff mit dem Ziel der Tumorentfernung. Und die Alternative sind die strahlentherapeutischen Methoden. Einerseits eine langfraktionierte Strahlentherapie, die angewendet werden kann oder eben auch die Radiochirurgie, das was wir mit dem Cyberknife machen. Also eine einmalige hochdosierte Bestrahlung, die das Ziel hat, den Tumor in seinem Wachstum zu stoppen. Also wir entfernen den nicht, sondern wir erreichen eine sogenannte lokale
0: Kontrolle, das heißt, dass der Tumor nicht weiter wächst. Für die Patientinnen und Patienten ist natürlich immer wichtig, was hat für mich die größten Vorteile? Welche Vorteile hat denn eine Cyberknife-Behandlung, die Sie eben angesprochen haben?
1: Die Cyberknife-Radiochirurgie hat natürlich den Vorteil, dass es keine in dem Sinne Operation ist. Das heißt, es braucht keine Narkose. Es ist kein Eingriff. Der mit Wundheilungsstörungen oder Infektionen einer Wunde einhergehen kann und der Krankenhausaufenthalt, der bei einer neurochirurgischen Operation ja durchaus auch eine Woche oder zwei Wochen betragen kann, der fällt bei der ambulanten Radiochirurgie vollständig weg. Weiterer Vorteil ist, dass der Patient, die Patientin hinterher in der Regel nicht in eine Reha gehen muss, sondern bestenfalls nach wenigen Tagen schon seinen Alltag ganz normal wieder bestreiten kann.
0: Wie läuft so eine Behandlung ab?
1: Die Behandlung selbst wird bei uns geplant auf der Grundlage einer ganz aktuellen MRT-Bildgebung und einer CT-Bildgebung, die wir hier im Haus bei uns durchführen. Vorher wird der Patient, die Patientin natürlich sehr ausführlich beraten, bestenfalls auch über die alternativ möglichen Therapieoptionen, damit er oder sie sich wirklich ganz gut informiert in die Behandlung hineingeben kann. Das ist ganz wichtig, denn es ist ja keine bösartige Erkrankung, wo jetzt Eile geboten ist, sondern man hat Zeit, wirklich alle Optionen einmal durchzuspielen und für sich auch abzuwägen. Ja? Und wenn die Patientin, der Patient dann bei uns ist, werden wir ausführlich sie oder ihn beraten, den Ablauf der Behandlung besprechen und dann machen wir eben diese Planungsbildgebung, fertigen auch noch eine Maske an, die den Patienten während der Behandlung hilft, den Kopf schön ruhig zu halten, damit wir nicht so viel korrigieren müssen und wenn diese Planungsbildgebung fertig ist, dann geht die Patientin erstmal nach Hause und unsere Arbeit geht dann hier eigentlich erst los. Wir machen einen Bestrahlungsplan, den unsere Physiker dann mit uns gemeinsam berechnen. Wir entscheiden uns für den optimalen Plan und nach ein paar Tagen kommt die Patientin, der Patient dann wieder und wird
0: bestrahlt und kann danach auch gleich wieder nach Hause gehen. Ist das tatsächlich nur eine einmalige Behandlung oder wie lange dauert die Therapie im Ganzen? Die Behandlung können wir in fast allen Fällen mit einer einzelnen Bestrahlung durchführen. Die dauert
1: dann so zwischen 20 und 30 Minuten, ganz selten auch mal länger. Es gibt nur ganz, ganz wenige Fälle, wo man eine solche Radiochirurgie auch mal auf wenige Sitzungen in der Regel drei Sitzungen aufteilen muss. Das kann bei sehr großen Tumoren der Fall sein, wobei das wirklich eine Ausnahme ist. Ja, Die allermeisten Patienten werden mit einer einzigen Sitzung behandelt und können danach auch, wie gesagt, ihren Alltag ganz normal wieder bestreiten.
0: Schwindel und ein Hörverlust sind ja doch sehr unangenehme Empfindungen. Wie schnell geht es denn den Patientinnen und Patienten nach einer Cyberknife-Behandlung besser?
1: Da muss man leider ganz klar sagen, egal wie man behandelt, ob nun Operation oder Radiochirurgie oder fraktionierte Bestrahlung, der Hörverlust, der bereits eingetreten ist, lässt sich in der Regel nicht wiederherstellen. Ja, Also das muss man sagen, wir verbessern das Gehör bei den Patienten leider nicht. Der Schwindel ist so eine Sache, die man auch mitunter schwierig vorhersagen kann. In der Regel ist es so, dass wir ja zwei Gleichgewichtsorgane haben. Und der Gleichgewichtsnerv auf der erkrankten Seite feuert falsche Signale und sorgt dafür, dass es dem Patienten schwindelig ist und schlecht geht. Da ist es so, dass man. Ganz viel selber machen kann, indem man das gesunde Gleichgewichtsorgan trainiert durch Schwindeltraining, Physiotherapie, Gleichgewichtstraining. Und das kann über die Zeit die Funktion dieses kranken Gleichgewichtsnervs kompensieren. Also das muss man aber wirklich abwarten. Das kann man auch den Patienten in der Regel nicht vorher garantieren. Bei ihnen wird es so und bei ihnen wird es so. Ja, Das muss man ehrlicherweise besprechen. Aber wie gesagt, bei einem Teil der Patienten bessert sich diese Symptomatik dann im Verlauf. Was den Tinnitus angeht, ist es so, dass das auch sehr unterschiedlich sein kann. Bei manchen Patienten bildet sich das zurück, bei manchen Patienten bleibt das allerdings auch so.
0: Verursacht denn die Behandlung mit dem Cyberknife Nebenwirkungen und falls ja, wie lange halten diese an?
1: Da muss man sagen, dass sowohl
0: die Cyberknife-Radiochirurgie als auch eine
1: Operation als häufigste Nebenwirkung mit einer weiteren Verschlechterung des Hörens einhergehen. Da spricht man tatsächlich von etwa der Hälfte der Patienten, bei denen es zu einer gewissen Hörverschlechterung kommt. Ganz wichtig für dieses Ergebnis der Hörfunktion ist, wie gut hört die Patientin, der Patient vorher. Also ein sehr gutes Gehör ist eher prognostisch günstig, dass das Hören auf diesem Ohr gut erhalten bleibt. Wenn ein Patient vorher schon sehr schlecht hört und man hat vielleicht so eine gewisse Verschlechterung, kann es sein, dass er mit dem Ohr nichts mehr funktionell hören kann. Ja, Da kommen dann die ganzen Möglichkeiten der Hörrehabilitation ins Spiel. Dann ist es so, dass wir bei diesen Tumoren nach etwa einem halben Jahr häufig so eine gewisse Schwellung sehen. Das sieht im Bild manchmal aus, als würde dieser Tumor wachsen. Das ist aber eine ganz typische Strahlenreaktion in dem Ablauf nach der Behandlung. In dieser Phase kann es sein, dass durch diese vorübergehende Volumenzunahme auch noch mal eine zunehmende Reizung auch zum Beispiel des Gesichtsnervs auftreten kann. Da gibt es ganz selten mal, dass Patienten so gewisse Zuckungen im Gesicht haben oder eine milde Schwäche auf der Gesichtshälfte. Das geht in der Regel mit dem Wiederabklingen dieser Strahlenreaktion auch wieder zurück. Im Gegensatz dazu, leider das, was an Hörverschlechterung eintritt nach einer Behandlung, das wird sich auch in der Regel nicht wieder erholen. Und bei manchen Patienten merkt man auch vorübergehend oder die berichten vorübergehend über eine Zunahme der Schwindelsymptomatik. Da muss man auch wirklich sagen, kann man mitunter medikamentös einschreiten oder auch eben das schon angesprochene Schwindeltraining, was dazu führt, dass die gesunde Seite die Funktion perspektivisch übernehmen kann. Das sind so die häufigsten möglichen Nebenwirkungen. Ganz selten einmal gibt es auch Missempfindungen im Gesicht, wenn ein Tumor sehr anschwillt und den Trigeminusnerven reizt. Aber das sind wirklich ganz, ganz seltene Nebenwirkungen, die sich weniger als
0: ein bis zwei Prozent der Patienten zeigen. Wenn Sie sagen, es kann relativ häufig passieren, dass eben das Hörvermögen noch ein wenig weiter leidet, Sie werden ja aber vorher genau abwägen, lohnt sich diese Behandlung für die Patientinnen oder Patienten oder nicht? Das heißt, können die davon ausgehen, wenn ich jetzt nicht behandelt hätte und habe schon diese Beschwerden, wäre es nach und nach sowieso schwerer gewesen oder ist das einfach ein Risiko, dass sie eingehen?
1: Das ist ein Risiko, was wir eingehen, weil wir wissen, dass im natürlichen Verlauf eines solchen Tumorwachstums auch ein großer Teil der Patienten unter einer zunehmenden Hörverschlechterung leidet. Das ist natürlich in den wissenschaftlichen Daten immer so ein bisschen unterschiedlich beziffert. Wir wissen, dass man in etwa 50 Prozent der Patienten davon ausgehen muss, dass sie ihr funktionelles Hören im Verlauf der nächsten fünf Jahre doch verlieren oder dass sich das verschlechtert. Ja, Von daher hat man da gute Gründe, dieses Risiko auch einzugehen. Zumal, wenn man vorher schon sieht, dass sich das Hören verschlechtert, dann will man ja das, was man noch hat, möglichst erhalten und weiß, dass es wahrscheinlich ohne eine Behandlung schlechter werden würde. Aber da klären wir die Patienten natürlich sehr, sehr offen und ehrlich drüber auf. Die Option der Operation, wie gesagt, hat keine besseren Karten auf diesem
0: Feld. Wenn Sie eben erklärt hatten, dass es auch als Folge der Bestrahlung sein kann, dass das vestibulare Schwannum zunächst nochmal anschwillt, wie sind denn überhaupt die Erfolgsaussichten? Also gelingt es in den meisten Fällen, dass diese Geschwulst kleiner wird durch die Behandlung? Unser Ziel
1: bei der Radiochirurgie ist ja in erster Linie nicht, dass der Tumor kleiner wird, sondern unser erstes Ziel ist die sogenannte lokale Kontrolle. Und lokale Kontrolle bedeutet, dass der Tumor nicht weiter wächst. Natürlich freuen wir uns, wenn wir sehen, dass diese Tumoren in einem guten Teil der Fälle auch kleiner werden. Aber das Behandlungsziel ist schon in dem Moment erreicht, wo man sieht, dass der Tumor über Jahre wirklich stabil bleibt. Und das erreichen wir bei über 90 Prozent der Patienten. Manche Daten schreiben auch 95. Aber in einem guten Teil der Patienten können wir von einer langfristigen Tumorkontrolle
0: ausgehen. Haben denn die Patientinnen und Patienten die Wahl, ob sie operiert werden möchten oder ob sie mit dem Cyberknife behandelt werden möchten oder wer entscheidet das?
1: bestenfalls ist es so dass jeder Patient mit einem vestibuläres Schwannom wirklich in einer interdisziplinären Tumorkonferenz besprochen wird das heißt dort sitzt der neurochirurg der hals halsnasenohrenarzt der radiologe der strahlentherapeut die kollegen von der radiochirurgie und man bespricht gemeinsam was in diesem konkreten einzelfall zu empfehlen ist das ist so der Goldstandard. Es gibt Leitlinien und es gibt natürlich Tumoren, bei denen man um eine Operation nicht herumkommt. Ja, wenn die sehr groß sind, sehr raumfordernd sind und wirklich schon in der Umgebung für einen Platzmangel sorgen, da hat die Radiochirurgie mit einer möglichen weiteren Schwellungsreaktion häufig keinen Stellenwert. Aber wir gucken natürlich die patientenseitigen Faktoren an, wenn jemand sehr alt ist, vorerkrankt ist und möglicherweise auch eine Operation nicht gut verkraften würde. Dann gibt es auch Fälle, wo man sich trotz einer großen Tumorausdehnung für eine Radiochirurgie entscheidet. Im Prinzip ist es so, dass wir als Ärzte den Patienten unsere Empfehlung geben und in einem ganz großen Teil der Vestibularis-Schwanome ist es tatsächlich so, dass man zwischen der Operation und der Radiochirurgie wählen kann und dass auch sinnvolle Alternativen sind. Und dann gibt es diesen kleinen Teil der Fälle, wo man tatsächlich wirklich dem Patienten das eine oder das andere raten sollte.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Frau Dr. Fichte. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben.